2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취 자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서는 다시 들으실 수 있고, 또 유튜브를 통해서 시사본부 또 KBS 1라디오 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 정상근 알파고의 와츠독 시간입니다. 정상근 전 미디어오늘 기자 자만 아메리카의 알파고 신하시 외신 기자 두분 자리하셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까? 알파오기 전에 휴가 잘 다녀오셨어요? 예, 음.
0: 좀한 30년 전에 우리 전쟁 이야기만 들었다가 지금 휴가 얘기만 들은 다낭으로 갔다 왔습니다.
2: 다낭? 예. 베트남. 예. 예. 아, 그 가봤는데 거기는 한국이더라고 요 여기저기 <웃음> 한국 사람들은 많고 <웃음> 롯데마트까지 있고. 음. 지금 일본 안 가시는 분들이 베트남 쪽으로 많이 가신다는 얘기도 들리고 예. 있더라고요. 알겠습니다. 일본 얘기 좀 해보겠습니다. 최근 일본의 유튜브 방송 DHC TV의 극우 혐한 허위 정보 콘텐츠가 어, 국내 언론을 통해서 좀 알려지고 있습니다. 우리 소비자들이 DHC 불, 제품 불매운동 지금 펼쳐지고 있고 이런 가운데 공개적으로 이 DHC 측이 언론 봉쇄를 주장하면서 갈등을 증폭시키고 있다고 하는데 이 DHC TV의 막말이 어떤 것들이 있었어요? 기자. 네, 이
3: 추리기가 힘들 정도로 굉장히 좀 많았는데.
2: 많아요, 양도.
3: 네, 굉장히 어. 좀 많았습니다. 일단 이 최초로 논란이 된 것이 이 지난주 JTBC 보도에서 나왔던 내용인데, 이 불매 운동을 비하하는 내용이었어요. 그러니까 한국은 원래 금방 뜨거워지고 또 금방 식는 나라다 뭐 이런 내용이 있었고요. 아 어, 그리고 역사 왜곡과 관련된 부분 이 조세, 조선진, 조선인들은 이 한문을 썼는데 이 한문을 문자화시키지 못해서 일본에서 만든 교과서로 한글을 배포했다 일본인이 한글을 통일시켜서 지금의 한글이 됐다 네, 이런 근거없는 얘기를 하기도 했고요 네. 또그 위안부 평화의 소녀상 관련해서는 뭐 예술성이 없다 뭐 이런 비판을 하면서 뭐 본인이 현대아트라고 주장하면서 뭐 뭐, 이런 것 정도 해도 괜찮은 거냐, 뭐, 이런 주장을 하기도 했고요. 음. 어, 그리고 또 이게 논란이 되니까, 또 방송을 해서는, 이 한국의 불매운동이, 뭐, 아시아, 아사이 맥주에, 뭐, 물을, 아사이 맥주를 먹고, 거기에다가 물을 채워서 버리는 거, 뭐, 이런 얘기를 한다든지, 또, 우리 덕에 DHC가 한국에 알려졌다라든지, 뭐, 이런 얘기도 있었고, 어~ 지난 (14일에도) 이 산케이신문의 아비루 루이라는 논설위원이 출연을 해서 네. 이~ 아베 총리실 관계자가 뭐~ 세계에서 한국이 없어도 곤란한 나라는 하나도 없다 뭐~ 이런 말을 하기도 했습니다 음. 뭐~ 여기에 덧대서 이~ 디 H C 테레비가 이~ 공식 입장을 통해서 이~ 자신들의 주장은 뭐~ 사실에 근거한 정당한 비판이다 이렇게 주장을 하면서 네. 이~ 한국 언론은 프로그램 내용 어디가 어떻게 혐한적인지 역사 왜곡인지를 구체적으로 지적했으면 좋겠다. 한국 DHC가 제공하는 상품이나 서비스는 이 DHC 텔레비의 프로그램 내용과 관련이 없는데 불매 운동이 전개되는 것은 언론 봉쇄가 아닌가 하는 두려움을 금할 수 없다. 이런 주장을 하게 되었습니다. 이 회사가 화장품
2: 만드는 회사 아닌가요?
3: 네, 뭐 화장품 만드는 회사. 이죠.
2: 그런데 네. 그 TV, 그러니까 유튜브 TV를 통해서는 이러한 정치적인 부분들, 외교적인 부분들 하다못해 가짜 뉴스까지 지금 퍼뜨리고 있는 거 아니에요?
3: 네, 그러니까 이 DHC라는 회사가 이 CEO가 이제 요시다 유시야키라는 사람인데 네. 이 사람이 좀 극, 어, 좀 군국주의. 성향이 있고 좀 극우망상가라고 좀 봐야 될것 같아요. 음. 그러니까 예전에 이 사람이 이제 다함께당이라는 일본의 극우정당의 8억 원을 후원했다 후원을 했는데 네. 이거를 또 공개적으로 밝혔다가 이게 사실 회계처리가 안 됐던 모양이죠. 그래서 음. 당시 이 다함께당 당 총수가 이 불법 정치자금 연루 문제로 <웃음> 사퇴를 한 바도 있고 <웃음> 예, 예. 어. 그리고 뭐 일본인으로 귀화한 뭐 한국인 등 외국인이 뭐 일본을 장악하려 한다 뭐 이런 망상을 좀 공개적으로 얘기를 하기도 했고 음. 또야스쿠니신사참배를 지지하고 또 3만 발언을 하는 사람인데 네. 그 일본의 한 통신사가 이 사람에 대해 글을 쓴게 있었어요. 이게 뭐냐면 뭐이 사람은 자신의 극우 성향을 퍼뜨리기 위해서 자신의 사업을 이용한다. 뭐 이런 내용이었어요. 아, 극우 성향을 퍼뜨리기 위해서 이런 것들을 이용한다 이거죠? 네. 그러니까 뭐 돈을 벌기 위해 사업을 하는 게 아니라 자신의 극우 음. 이념을 퍼뜨리기 위해서 이용을 한다라는 뭐 그런 얘기인 거죠. 네. 네. 알파오 기자.
2: 네. 그 일부 언론인들이라든가 외신 기자들이 이런 유튜브 방송이라고 하는데 이 d h c t v 어떻게 알려져 있습니까아 저는 이 뭐지 이제 우리한테 아이템들이
0: 미리미리 알려주잖아요 작가님. 예, 예. 그래서 뭐라고 했던 선배들한테 물어봤는데 일본인 아. 외신 기자들 네. 그분들이 물론 이름을 여기 밝히면 안돼 소속도 밝히면 안 되는데 대다수가 이런 말을 했어요. 그 우린 일본인 기자로서 음. 장피하는 일들이 많이 일어나는 음. 언론사라고 했어요. 왜냐하면 음, 아. 일본인들이 아무리 자기네 생각이 좀 약간 달라도 음. 약간 극우파다 아니면 네. 극좌파다. 그 생각을 내세울 때는 근거 없는, 그냥 대놓고 가짜뉴스를 내세우진 않거든요. 네네. 아니면 언론 분야로부터 이렇게 좀 약간 고립당하고 왕따 당하니까 음. 무조건 자기네 그 제일 극단적인 사상이더라도 네. 팩트만 몇개 작은 팩트라도 팩트를 가지고 주장을 하는데 음. 이 회사에서 그 가짜 뉴스들이 예전에 많이 나왔대요 저도 이번 사건으로 알게 됐는데 네. 그래서 일본인 언론인들끼리 좀 약간 살짝 장피하는 어. 아 여기 있는 사람들 기자 있냐 이런 어. 식으로 지네들끼리 얘기하는 게 어느 정도라면 제가 얘기했어요 산케이신문보다 심하냐고 했더니 네. 산케이신문도 네. 자기네 다당성을 더 다당하기 정당하기 위해서 예. 저, 어, 저선인들 있잖아. 요 일본에 예. 있는 그 동포들. 그분들 중에서도 기자를 좀 약간 제용해서 네. 가끔씩 이 한국의 입장을 내세우기도 한대요. 그, 음. 보도하기도 한대요. 네. 거기는 상케신문은 비교 대상도 아니래요.
2: 어, DHC는? 예, 예. 어...
0: 그렇게 다들 웬만큼 선배들이 다 이런 얘기를 했어요. 일본인들.
2: 네. 그까 그러니까 뭐, 사상이 다르고 어떤 음. 견해가 다르더라도 네. 그래서 최소한 일정 정도의 격이 있어야 뭔가 평가를 네. 할수 있는데
0: 그조차도 없는 그래서 물어봤어요. 왜 이러냐 방금 전에 사실은 정상선배도 말씀드렸는데 애초부터는 좀 약간 아 언론 윤리로부터 출발하는 거 아니고 음. 좀 약간 정치적인 거 그리고 좀 약간 경제적인 것들 배경에 있기 때문에 안그래도 네. 언론적인 윤리를 얼마나 따지겠어요.
2: 알파오 기자가 이렇게 그 만난 일본인들, 기자들조차도 그렇게 평가를 하고 네. 지금 국내 언론들도 이 부분에 대한 여러 가지 문제점들 다루고 있거든요. <웃음> 그러면 이걸 좀 그만둬야 될것 같은데 오히려 이게 좀더 확산하고 더 본인들이 스스로 더 나가는 지금 분위기인 것 그렇죠. 같아요. 우리 우리는, 우리는 지금 쓸데없이
0: 일본 사회에서도 그렇게 좋은 대우를 받지 않는 어떤 어. 집단을 우리는 왠지 일본 사회에서 너무나 좋은 집, 대우를 받는 집단으로 보, 이렇게 보도록 하고 그 집단을 통해서 일본을 우리가 다루면 안 된다고
3: 생각해요. 음. 근데 진짜 이 망상가적인 방식으로 좀 음. 말도 안 되는 이야기들을 그냥 늘어놓는 그냥 하나의 그냥 유튜브 그냥 컨텐츠에 뭐이 정도로도 볼 수도 있는데 음. 사실 뭐 그렇게 보기에만 은좀 어딘가는 좀 꺼림칙한 게 네. 여기에 이 아베 신조 총리가 출연을 한 적이 있어요. 아, 그렇 지금
0: 그렇게 따지면 한국에 있는 어떤 유튜브 방송에 전주 대통령을 출연한 적도 있어요. <웃음> 전주
3: 대통령 누구요? <웃음>
0: 이제 더 이상 여기를 건리지 않을게요. 아, 예전에? 아, 네. 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 네.
3: 아 그럼 어, 그런 것도 뭐 있었죠. 그런 것도 있고, 네. 어. 아베 총리 뿐만 아니라 뭐 자민당의 의원들이 출연을 해서 뭐 음. 혐한 발언을 한다던가 뭐 음. 구구적인, 궁극적인 발언을 한다던가 뭐 그런 일도 있었고, 네. 아까 좀 말씀드렸던 것처럼 이제 상케이신문의 논설위원 같은 사람들도 음. 출연을 해서 음. 좀 이제 좀 믿기 좀 어려운 좀 이런 이야기까지 좀 한다라는 거죠 근데 네. 좀 어쨌든 뭐 이들은 그냥 이녀, 이들의 뭐 신념대로 그냥 방송을 하는 것 같고 근데 문제는 이제 그그 그 신념이 좀 망상적이고 좀 삐뚤어져 있다는데 좀 있는 것 같고 근데 좀 뭐랄까요 근데 또 이게 또 계속 이제 확산되는 또 이유는 또 어떻게 또 돌아보면은 뭐 우리나라에서도 좀 적용될 수 있는 문제긴 하는데 이게 자기들이 이제 구구방송을 표방을 하진 않겠지만 어쨌든 구구방송이고 네. 이 구구적인 내용만 또 방송을 하다 보니까 뭐공영방송이나 다른 데처럼 음. 여러 사람이 시청하는 게 아니라 그냥 구구적인 생각을 가진 사람들만 또 시청을 하고 네. 또그 사람들이 또 댓글을 달고 후원을 하니까 어. 거기에 또 고무가 돼서 점점 더 강한 아. 네, 그런
2: 스탯으로 나아가고 그쪽에 그런... 치우친 사람들이 지속적으로 보게 되고 더욱더 네. 이쪽에다가 힘을 좀 싣겠다 라는 움직임들도 생길 것이고 그렇죠 이게 뭐 유튜브 플랫폼이라는
3: 특성이 좀 그런 게 있기 때문에 이게 음. 점점 악순환이 될 수밖에 없는 좀 그런 상황이 있는 것 같습니다.
2: 네, DHC TV뿐 아니라 일본의 포털 사이트 네. 우리 같은 경우에 이제 뭐 토종 포털 그래서 이제 네이버라든가 다음이라든가 이런 쪽에 많은 분들이 관심을 갖고 있는데 일본은 아마 야후재팬이라는이 곳이 아무래도 가장 영향력이 음. 있는 포털 사이트 같은데 여기서도 그 일본의 그 수출 규제에 대한 우리나라의 반발을 좀 혐의하는 기사들이 좀 많이 주목받고 있다면서요?
0: 선생님, 지금 우리는 야후 재편을 알아야
2: 되는데, 야후 이란 회사가 미국
0: 회사이지만, 네. 처음엔 잘 나갔다가, 제대로 된 개혁을 하지 못하니까 나머지 보통 사이트들한테 밀렸지만. 우리나라도 야후가, 야후 코리아가 있었어요? 네, 있었어요. 2004년대 제가 한국에 왔을 때는 너무 활발했었는데, 음. 이제 결론적으로는 야후가 너무 많이 대보됐어요. 웬만큼 네. 나라에. 자기 나왔던 미국에서도 옛날 만큼 대조를 받지 못해요. 근데 유일하게, 잘 되는 나라가 일본이에요 왜냐면 음. 일본 자본도 좀 들어갔고 어떻게 보면 좀 약간 일본 경제 안에 들어갔어요 야후 재팬이 그리고 여기에다가 두 번째로 붙어야 되는 얘기가 뭐냐면 일본이 한국과 달리 정경일치가 돼버린 나라예요 거기에 있는 경제하고 정치가 음. 너무나 밀접돼요 예를 들면 한국에서는 정치인들 아니면 정부가 경제인들이란 사이가 나쁘면 경제인들이랑 싸울 수가 있어요 근데 일본에서는 그 정치인들하고 경제인들 사이에는 그런 점에 약간 임계점 같은 거 없어요. 너무 옳혀서옳혀 있는 상황이에요. 어. 그러다 보니까 일본 정부가 한국 어, 일본에 있는 기업들한테 음. 말을 지시를 내릴 수가 있는 상황이 돼 버린 거예요. 아, 그래요? 예, 예. 어. 그러다 보니까 그 어쩔 수 없이 야호 재팬인데 정부의 눈치를 보는 거죠. 예. 그래서 저는 이번 사태를 뭘로 보냐면 어. 한 일본에 있는 기업들 중에서 음. 완전 내수 시장으로 보고 일본 내인이 경제로 돌아다니는 그 구도에 갇혀있는 일본 기업하고 네. 너무 많이 국제화되고 그중에서 다한국이란 너무 많이 의존하는 음. 일본 기업들의 싸움으로 보고
2: 있거든요. 네. 어느 쪽이 이길 건지를 저는 지금 지켜보고 있어요. 어, 알파고 이런 의견에 대해서 정상위 기자 어떻게 생각하세요?
3: 네. 뭐 글쎄요.
0: <웃음> 잘 정리했다고 인정하세요. 네. 잘 정리한
2: 것 같습니다. 네. <웃음> 그렇군요. 그, 일본 포털의 분위기들, 이런 것들 을 보고 있으면은 상당히 우리나라 불매운동에 대해서 좀 민감하게 반응한다, 이런 느낌이 좀 드는 것 같아요. 네, 뭐 포털도 그렇고
3: 뭐 언론도 그렇고 이 불매 운동 관련해서는 좀 민감하게 대응할 수밖에 없는 거는 실제로 뭐 그런 효과가 있기 때문에 좀 민감하게 반응하는 거 아닌가라는 생각이 좀 들더라고요. 음. 그러니까 얼마 전에 이게 그 MBC 보도로 나왔는데 이게 관세청 자료에 따르면, 네. 그 일본 맥주 수입량 같은 경우에는 이 8월 1일부터 10일까지 기준으로 이 작년 같은 기간보다 이 98.8% 감소를 했다라고 하더라고요. 이 수입량이, 음. 네. 그러니까 작년에 일본 맥주 100병이 수입되면 이제 올해는 한병 정도밖에 수입이 안 되는. 좀 타격이 큰 그런 상황인데, 음. 뭐 그뿐만 아니라 뭐 사케도 그렇고, 뭐 골프채도 한 60% 감소를 했다고 하고, 뭐 차량도 한뭐 1,500에서 2,000cc 정도 차량은 한 90% 몇 퍼센트 감소를 했다고 하고, 네. 또 그런 상황이죠. 이거 또 여행은 또 말할 것도 없고요. 말하더라도 음. 뭐,
0: 떨어졌대 비행기표가.
3: 음. 네, 뭐 그래도 이제 많이 안 간다고 하는데, 네. 이 지방 소도시 같은 경우에는 뭐 특히 이제 한국 국민들이 많이 방문을 하기 때문에. 뭐 그만큼 또 타격이 크다라고 하고 또 일본에서는 또 민감할 수밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다. 음.
0: 그럼 여기다가 에 제가 추가하고 싶은 거 뭐냐면 저는 한달 동안 도쿄에서 특파원으로 있었던 적이 있었거든요. 예, 예. 어 일본 사회하고 한국 사회 차이점을 알아야 돼요. 저는 그한달 동안 일본에 있었는데 딱한번 진짜 지지할 만한 사람들 아, 모였다고
2: 하자가 했... 일본에서 특파원 할때 네, 했었군요.
0: 2012년에 한달 동안 있었어요. 예, 예. 그때 딱한번 사람들을 모였다고 할수 있는 사건이 두 개밖에 없어서 한, 하나는 공산당 집회였고요. 어. 일본 공산 집회. 두 번째는 극우 단체가 무슨 무슨 뭔가를 반대하려고 집회를 했었는데 예. 그것도 만화 봤지 몇백 명도안 됐었어요. 음. 무슨 말이냐면 일본 사람들이 이렇게 관장에 모여서 무슨 뭘 같이 움직이지는 않아요. 네. 그러다 보니까 일본 사람들이 이렇게 한국이 이렇게 뭉치는 모습을 보면 너무 어. 놀래요. 어. 이건 이제 뭐 맞든 들리든 간에 음. 예를 들면 그 가끔씩 독도 근처에서 우리는 그 훈련을 하잖아요. 예, 예. 그때 일본 사람들은 너무 놀래요. 이렇게 군인들의 훈련 모습을 보면. 음. 오케이. 니네들 땅으로 니네들 주장하지만 왜 군사훈련까지 해? 그냥 주장하면 되는데 음. 너무 놀래요. 음. 그래서 일본 사람들이 그 불매운동을 보면 한국 사람들이 이렇게 뭉쳐있는 모습을 보면 그 사회에서 그런 거 없기 때문에.
2: 아, 그 사회에서 그런 경험도 없고, 예, 없고 본 적도 별로 없기 때문에. 놀래요. 어. 그러니까 도 전... 뉴스적인 가치로 다룰 수 그렇죠, 있는 게 높아질 그렇죠. 수밖에 없고. 음. 음. 알겠습니다. 아, 정상근 알파고 기자와 함께하는 와치독 영상으로도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 1라디오시사본부 검색하시면 아, 지금, 지금 예. 방송 모습 영상으로 만나실 아, 수 아, 메이크업 있습니다. 메이크업 하고 올게요. 파고 기자가 이렇게 <웃음> 바디랭기지를 상당히 많이 하는 모습도 확인하실 수 있고요. 그데 <웃음> 저번 주에 네, 저번 주에는 수염을 기르고 왔었는데 오늘은 깎고 왔네요. 아예 <웃음> 음. 다음엔 메이크업 하고. 올게 올게요. <웃음> <웃음> 자 다음 주제로 좀 넘어가 보겠습니다. 기자 대상 언론 신뢰도 조사 결과가 나왔다고 해서 좀 저희가 다뤄보겠습니다. 기자협회 보 언론사 신뢰도 영향력 조사에서 어 순위가 나왔는데 먼저 조사 개요부터 좀정상훈 기자가 좀 말씀해 주시죠. 네 기자들만 대상으로
3: 조사를 한 거고요. 네. 이 기자협회가 여론조사기관 한길리서치에 의뢰를 했고 지난 7일에서 8일 이 기자 703명을 대상으로 이 모바일 설문 그리고 전화면접 혼용 방식을 실시를 했습니다. 그래서 네. 어, 신뢰 수준은 95% 그리고 표본 오차는 플러스 마이너스 3.56% 포인트 이렇게 음. 나왔습니다.
2: 그러면 어 대상이 한국 기자협회 소속이겠네요 네 기자협회 소속 기자들을 대상으로 하고 있습니다 그럼 그 기자들이 1등을 준 언론사는 어디였습니까 JTBC가
3: 어. 1등을 어, 차지했는데.
2: 항목이 좀 있을 거 아니에요. 네.
3: 일단 뭐 영향력 그리고 신뢰도 이게 크게 두 부분으로 나눠서 조사를 했는데 이두 영역 모두 JTBC가 1등을 차지했습니다. 이게 3년 연속 1위를 한 건데 음. 일단 영향력 부분에 있어서는 JTBC가 29.6%로 1등 그리고 조선일보가 23.2%로 2등 음. KBS가 13.4%로 3위 그다음에 연합뉴스 뭐 이런 순위고요이 네. 신뢰도 조사에서는 JTBC가 19.9%로 1위, 음. 한겨레가 11%로 2위, 연합뉴스가 8.5%로 3위, 그리고 조선일보가 6.7%로 4위. 네, 이렇게 쭉 나갑니다.
2: 그러니까 JTBC가 신뢰도 영향력 이두 부분 모두 1등을 차지를 했는데 네, 네. 추위는 어땠어요? 추위는이 근데 좀 하락세였어요. 그러니까
3: 어. 지난해부터 3년 전부터 계속 1등을 차지하긴 했었는데 네. 이 지난해 같은 경우에는 이 영향력이 한 41%까지 올라갔는데 음. 올해는 한 29.6%까지 떨어졌고요. 네. 이 신뢰도는 지난해에 한 22.3%였는데 19.9%로 음. 네, 떨어지는 추세입니다.
2: 네. KBS는
3: 어땠습니까? 뭐 KBS가 지난해 신뢰도가 2위였어요. 네, 예. 신뢰도가 2위였는데 좀 신뢰도가 좀 많이 밀려서 5위로 좀 내려앉았고 5위까지 갔어요. 네, 그다음에 아. 영향력도 지금 3위까지 음. 이제 내려갔는데. 네. 아, 우리 지금 네.
0: KBS는 KBS 라디오 톡분에 살고 있어. 5도없요 <웃음> 계속 말씀해
3: 주세요. 네, 예, 예. 아 말문이 막혔습니다. 전자나. <웃음> 나는 <나도> 어떻게 말을 <웃음> 얹을 수가 없을 것 같아서 가만히 있었어요. 근데 좀 그. 아무래도 좀 KBS, 뭐 KBS 포함해서 이제 지상파 방송들이 좀 예전과는 좀 다를 수밖에 없죠. 그러니까 뭐 음. 매체 수가 워낙 많아지기도 했고, 뉴스를 접하는. 통로가 좀다 변화됐는데, 음. 뭐, 지상파 같은 경우는 지금 뭐 1분 30초 리포트로 이슈를 전하지만, 뭐, 같은 이슈로 뭐 유튜브에서 보면 뭐 1시간, 2시간까지 말하기도 하고 좀 그러다 보니까. 그럴 수 있죠, 예. 네. 뭐좀 어떻게 보면은 좀 예전보다 음. 영향력이나 신뢰도가 좀 내려가는 건좀 그럴 수 있다라고 보는데. 네. 어, 근데 저는 좀 뭐랄까. 기자들 같은 경우에는 이 KBS가 뭐 영향력, 신뢰도가 좀 많이 떨어졌다라고 보고 있는 것 같지만, 사실 뭐 대중들의 시선은 조금 다르다라고 음. 좀 생각이 들어요. 이건
2: 기자들 대상으로 한 것이니까. 네네.
3: 어. 그러니까 시사저널에서 어, 어제 음. 네, 어제 발표를 한 건데 뭐 행정관료, 뭐 교수, 언론인, 법조인, 정치인, 기업인, 뭐 금융인 뭐 이런 식의 네이 표집을 뽑아가지고 한 100명씩 총 1,000명의 이 전문가들을 대상으로 실시한 조사에 따르면은 물론 이제 영향력 있는 언론 매체는 JTBC가 48.4%로 뭐 압도적 어. 1위였지만 KBS가 이어서 29.1%로 두 번째를 차지했었고요. 또 이어서 이제 조선일보가 25.7% 그리고 네이버가 25.4% 좀 이런 순위였는데 어 또한 뭐 일반 대중들을 대상으로 하는 여론조사는 또 다른 결과들이 좀 나오기도 했었거든요. 그래서 음. 그, 그 경우에는 좀 네이버가 좀 높게 나오기도 하고 또공영방송들도 뭐 비중을 차지하기도 하는데 어쨌든 뭐 기자들이 보는 언론에 대한 시선 그리고 전문가들이 보는 시선 뭐 대중들이
2: 음. 보는 시선 뭐 이게 좀 차이가 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 알파오 기자, 네. 외국에서도 이런 언론사들, 자국 언론사들에 대한 신뢰도 영향력 같은 거 조사하나요?
0: 조사를 하지만 이런 뭐라고 해야 되냐면 그 기자협회에서는 안 해요. 거기는 음. 뭐그 특정된 기관들이 있거든요. 예, 예. 기관들 하는데 더 좋은 조사는 누구를 하냐면 유럽연합이 하거든요. 음. 유럽연합이 자기 나라, 자기에다가... 뭐. 뭐라고 해 되나? 해본국,
2: 해외원국, 이후해원국
0: 이해본국 아니면 해본 하려고 하는 노력하는 나라 위주로 음. 매년 하거든요. 예. 그리고 그 에, 거기서 1등되는 언론사들의 이제 그관계자들 모으고 이렇게 학회 같은 것도 하고 그러는데 음. 작년에 봤거든요. 네. 어, 어떻게 됐는지. 예, 뭐, 영국은 말할 것도 없고, MBC, BBC고, 왜냐면 음. BBC는 뭐라고 해야 돼? 그, 노동당이라든가, 보수당이라든가, 거의 논조가 안 비어내요. 네. 근데, 터키에서 누가 1등 느냐는 제가 궁금해서 봤는데, 터키에서 1등 된 언론사가, 음. 한글어 따지면, 단스 일보 같은,
2: 음, 그,
0: 좀 약간 기사 내용이 그 네. 좌우를 떠나서, 네, 네. 말투 자체가, 음. 그 사건을 보도하는, 네. 그 말투 자체가 너무 우수광스러운 어떤 어. 언론사가 있는데, 예. 우리는 그냥 재미삼아 읽어요. 어. 근데 그일등됐어요 추억 그때 깨달았어요. 맞아, 우리는 재미삼아 읽지만 이 사람들이 어. 말하는 것을 우리가 믿거든요. 왜냐하면 예. 여기 있는 친구들이 그냥 어. 웃긴 친구들이고 굳이 거짓말 안할 사람들이라고 우리는 믿으니까.
2: 아 오히려 더 거짓말 안할수 있는 사람들이 모여서 음. 뉴스를 예. 창출하기 때문에. 네, 예. 그래서 어. 우리는
0: 이 언론사를 신뢰하고 있구나. 예. 그래서 그런 일들이 좀 있긴 있어요. 음.
2: 그리고 우리가 전통적인 언론 매체라고 얘기를 하면은 이제 방송, 신문 이렇게 네. 크게 대변하곤 했었는데 최근에는 인터넷 포털도 이 언론사의 범죄에 포함하는 경우도 많이 있고 이번 조사 결과에서 기자들조차도 기사를 포털로 읽는다는
3: 결과가 나왔다고요? 아니 이 기자 관련 여론조사 문항이 포털 부분은 없기는 합니다만 뭐 다른 부분에서 포털 얘기가 좀 있었어요. 그러니까 예. 좀 말씀드렸던 시사저널의 전문가 조사에서 음. 포털 얘기가 있었는데 아까도 말씀드렸지만 네이버가 이제 영향력 4위에 오를 정도로 굉장히 좀 높게 차지를 했고 근데 사실 이 기자들도 요새 거의 뭐 포털로 뉴스를 소비하는 게 거의 뭐 사실이긴 하고요. 예. 뭐 예전에는 그냥 아침에 출근해서 이제 신문들을 하나씩 다 넘겨보고 면 확인해서, 봤죠. 네, 확인해서 네. 봤는데 요새는 그냥 휴대폰으로 음. 이제 신문의뭐 일면에 어떤 기사가 어떻게 배치되는지까지 다볼수 있기 때문에 음. 뭐 굳이 이제 그 신문을 구독하거나 아니면 방송사를 뉴스를 보거나 그렇게 해서 읽지는 좀 않는 좀 그런 상황입니다.
2: 이거는 전 세계적으로 공통된
0: 상황 아닌가요? 사실 은 한국이 좀 약간 다른 거예요. 전 세계에서는 어떻게 됐냐면 트위터를 아시죠? 예. 트위터에서는 다들 좋아하거나 아니면 조금이라 신뢰하는 언론사들이나 기자들의 계좌를 발로바면서 아침에 일어날 때 자기 수술 결정하는
3: 거잖아요 예. 이거는. 예.
0: 그래서 저는 이렇게 네이버를 통해서 포탈을 통해서 기사를 다루는 나라가 아마 압도적으로 한국이 아닐까 싶어요.
3: 왜 그러냐면은 뭐 다른 나라 같은 경우에는 그냥 구글 같이 검색 엔진으로 검색을 해서 보는데 음. 우리나라는 포털에 들어가면 뉴스들이 정리가 돼서 맨앞 부분에 그러니까 나와요. 뉴스
2: 편집 기능, 배치 기능이 포털에 지금. 그 그렇죠. 있는 거 아니에요. 네.
3: 어. 그게 이제 결정적인 차이죠. 그러니까 뭐 구글 같은 경우에는 뭐 어떤 이슈를 모르는 거를 접할 기회가 없고 음. 그냥 아는 것만 검색을 해서 이제 보는 그런 이제 시기인 그 거죠.
0: 시, 시, 실시간 검색어 기능도 있다 보니까 한국 사람들이 그 내부하고 다음을 소호하긴 하지만 한국에서는 트위터로 사용 안 하더라고요. 저는 너무너무 음. 너무, 트위터는 거의 일정 사상들을 갖고 있는 사람들의 좀 논쟁터가 돼버렸는데
2: 트위터도 한 2, 3년 전까지는 많은 인기를 얻었다가 지금 네. 많이
0: 좀그어
2: 관심이 좀 떨어지고 있는 거거든요. 근데 아직도 것 같아요. 외국에서는, 외국에서는 특히 미국, 유럽,
0: 터키, 중동에서는 트위터가 포털 역할을 하고 있어요. 어, 사... 그럼요. 예.
2: 예. 트럼프의
3: 트위터를 우리가 봐야 되는 거기 때문에. <웃음> 아,
0: 아니 트럼프가 없어도 그디비서는그 역할을 하고 있어요. 다들 어. 좋아하는 기자들하고 언론사들 거기에다가 배치를 시키고 음. 그 위주로 이제 기사를 골라서 읽는
3: 음. 거죠 모든 분야의 뉴스를 다볼수 없기 때문에 그냥 트위터를 통해서 친구가 추천한 뉴스를 보는 건데 그렇지, 그렇지. 우리나라 같은 경우는 포털 앞부분에 뉴스가 나와 있기 때문에 굳이 그렇게 편집된 거를 네. 보는 거죠 그래서 아. 우리나라는 포털 이용이 높고 외국은 그
2: 해당 언론사에 직접 방문해서 읽는 음. 그런 비율이 높습니다 음. 자 이런 조사를 하는 이유는 아무래도 향후 언론 환경을 바꾸는 데좀 어떤 영향을 주지 않을까라는좀 느낌인 것 같거든요. 우리 언론들이 좀 어떻게 갔으면 좋겠다는지 간단히 30초씩 말씀 듣고 오늘 마치도록 마치도록 하겠습니다. 먼저 정상 기자부터.
3: 네, 뭐 이번 조사에서 좀 인상 깊었던 부분 중에 하나가 그 최근 1, 2년 사이에 기자들의 사기가 굉장히 좀 저하됐다라는 조사 결과가 있었어요. 뭐 사기가 저하됐다라고 응답한 기자가 한 무려 86.2%나 됐는데 뭐 그만큼 뭐 낮은 임금 문제도 있겠지만 뭐 기자에 대한 사회적 평가가 하락하고 또 언론의 사회적 영향이 좀 축소됐다 뭐 그런 부분에서 있는 것 같습니다 그래서 좀이 부분도 어차피 언론이 좀 극복해야 될 부분이기 때문에 고민 해야 될것
2: 같습니다. 알파오 기자
0: 이제 여러분 아시는지 모르시면 모르겠지만 바트리온이라는 사이트 포스터 사이트 있어 요 혹시 아세요? 음 몰라요. 파트리온이는 사이트가 뭐냐면 잘린 기자들. 예를 들면 진짜 정리를 음. 위해서 기사를 썼다가 잘린 기자들이 바트리온에서는 개장을 음. 만들고 나 이제 여기에다가 내가 기사들을 쓰고 올릴 거고 여러분 얘네들은 나를 지지해주세요. 그래서 음. 거기에다가 이제 돈을 올려주면 그 사람한테 매달 돈이 가거든요. 무슨 말이냐면 지금 미디어가 준추 전국시대에 들어갔기 때문에 음. 이제 기존에 있는 주류의 매체들이
2: 없어도 돼요. 예.
0: 그러다 보니까 모든 언론사들 정신 차리고 기자들한테 제대로 된 환경을 제공했으면 좋겠어요.
2: 알겠습니다. 알파고 기자의 이 말까지 듣고 오늘 마치도 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 북한이 문재인 대통령의 광복절 경축사를 맹비난한 것에 대해 통일부는 남북 정상 간 공동선언의 합의 정신에 부합하지 않고 남북관계 발전에도 전혀 도움이 되지 않는다는 입장을 밝혔습니다. 정부가 일본산 석탄제에 이어 폐 배터리와 폐 플라스틱, 폐 타이어 등 다른 수입 폐기물에 대해서도 방사능 검사 등 환경 안전 관리 절차를 강화하겠다고 발표했습니다. 미국은 북한이 동일상으로 미상발사체를 두발 발사한 데 대해 미사일로 규정하고 한국, 일본과 긴밀하게 협의하고 있다고 밝혔습니다. 조국 법무부 장관 후보자가 민정수석 임명 직후 사모펀드의 총재산 규모보다 큰 74억 5 5 0 0만 원을 출제하기로 한 배경에 대해 국회에 가서 소상히 밝히겠다며 말을 아꼈습니다. 정의당 윤수아 원내대표 의원실에 협박성 소포를 보낸 혐의로 구속된 대학생 진보연합 간부가 재판에 넘겨졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원아였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘은 대체로 흐리지만 공기가 깨끗해서 시야는 탁 트여 있습니다. 지금 전국 대부분 지방의 미세먼지 농도가 10마이크로그램 안팎으로 좋음 단계를 보이고 있고요. 오늘 종일 공기가 청정하겠습니다. 한편 태풍이 남기고 간 비구름의 영향으로 오늘과 내일은 약한 비가 내렸다 그쳤다 하는 곳이 많겠습니다. 작은 우산을 챙겨 다니시기 바랍니다. 낮 기온은 어제보다 조금 오르면서 서울과 제주 31도, 광주 32도, 강릉 33도, 대구 34도 등이 예상되고요. 현재 강원동해안과 경상남북도, 전남과 제주 남부지역에는 폭염주의보가 발효 중입니다. 주말과 휴일에도 오늘과 비슷한 더위가 이어지겠는데요. 다만 밤사이에는 기온이 조금 내려가면서 열대야가 나타나는 지역이 줄어들 전망입니다. 현재 서울의 기온은 28.9도, 습도는 67%입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서
6: 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 창문을 열고 잠시 쉬어가는 것만으로도 졸음운전을 예방할 수 있습니다. 점심시간 이후 운전하시는 분들 항상 신경 쓰셔야겠는데요. 낮시간 고속도로 한산한 편이지만 사고 구간이 정체로 이어지고 있습니다. 먼저 남해 일지선 하만 방향으로 창원 쉼터 부근의 버스 사고 처리는 끝났지만 창원 분기점 이전부터 4km 구간 정체가 여전하고요. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽도 사고가 있었던 소래터널 부근부터 송내지 까지 4km 구간 정체로 자리를 잡았습니다. 이후 노우지 분기점부터 김포 요금소 다시 자유로 부근으로 밀려 지납니다. 이어지는 서울 양양간 고속도로는 양양 방향으로 덕소 산패부터 남양주 요금소 다시 화도에서 서종 사이로 각각 6km. 시행 속도가 떨어지고요. 중부 내륙고속도로 양평 방향은 점촌 함창 부근 2차로에서 화물차 사고 처리하고 있으니까요. 잘 살펴 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의
4: 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 죽은 자의 목소리를 들어주는 사람. 음, 법의학자가 어떤 일을 하는 분들인지 이 표현을 들으면 잘 설명되지 않을까 싶은데요. 그 sbs 프로그램이죠 그것이 알고 싶다 해서 자주 뵐수 있는 분입니다 올해 초 법의학자로 경험을 담은 책 나는 매주 시체를 보러 간다의 저자시기도 합니다 오태훈의 시세본부 금요 초대석 오늘 법의학자이신 서울대학교 의과대학 법의학교실 유성호 교수와 함께 말씀 나누겠습니다 어서 오십시오
1: 네 안녕하세요
2: 예. 법의학자를 저희가 접할 수 있는 기회는 흔치 않은 것 같고요. 주로 이제 영화라든가 아니면은 뭐 드라마 이런 쪽에서 좀 환상적인 느낌을 좀 많이 갖고 있는 것도 사실인 것 같습니다. 직접 어떤 일을 하시는 분들인지 법의학자에 대해서 좀 설명을 해주세요.
1: 법의학이란 학문 자체는 사실은 법률에 적용되는 의학을 네. 연구하고 적용하는 음. 분야입니다. 그 네. 근데 아무래도 법률에서 가장 궁금해하고 우리한테 요구하는 게 어, 사망, 즉 사망 원인과 이 사람이 어떻게 사망을 했는지, 사망의 음. 종류를 궁금해하기 때문에 예. 저희가 부검이라는 쉽게 말씀드리면 해부죠. 예. 해부를 통해서 이런 그 법률에서 궁금해하는 사망 원인과 사망의 종류를 탐색하고 또 이제 연구도 하는 그런 분야라고 생각하시면 될것 같습니다.
2: 네. 제가 제일 처음에 죽은 자의 목소리를 들어주는 사람이라고 표현을 해드렸거든요. 그 시신을 보고 있으면 정말 그 안에 많은 언어들 말들이 담겨 있습니까?
1: 네. 뭐. 제 스승님이신 분들은 그 언어를 잘 들으라는 아. 말씀을 예전부터 해주셨고요 저도 처음에는 이게 뭐 정말 말을 할까라는 생각을 했는데 아무래도 마음속에 가지고 있던 어떤 말들이 아. 시신을 통해서 전달되는 느낌이 들 때는 가끔씩 있습니다 어, 억울한 죽음이라든지 아니면 하지 못했던 그런 아. 죽기 전에 어, 가지고 있던 말들을 저희가 이제 대신 듣고 해석하는 그런 작업이 아닌가 싶습니다 그
2: 해석 과정에서 각 시신마다 특징들이 다 드러나 있는 것이 통계적으로 있는 건가요? 아니면 은각 시신마다 독특한 것들이 다 있는
1: 건가요? 통계적으로 뭐 과학적 방법으로 이런 이런 시신은 이런 분류에 속한다는 라게 이미 잘 알려져 있고요. 또 예. 저희가 연구하는 분야도 그거고요. 어. 그런데 가끔은 예. 그 시신만이 담고 있는 사연 그리고 어. 어떤 스토리가 있기 때문에 예. 그런 것들을 저희가 들으려고 노력을 하는 거죠. 어.
2: 시대상 같은 것들도 좀 느낄 수 있을까요?
1: 어, 많이들 변해왔다고 합니다. 사실은 제가 아주 네. 예전에 시신을 부검한 건 아니라서, 예. 이제 뭐 1960년대 처음에 우리나라에 법의학이라는 단어가 생소할 때 처음으로 음. 들어오신 분이 문국진 교수님인데, 네. 그때 당시에는 사람들이 법의학을 어. 전혀 모르니까 부검이라는 예. 행위 자체를 굉장히 금기시했다고 합니다 예. 그럴 때또 부검을 했을 때 느낌과 어. 지금은 그래도 국민 여러분들께서 법의학 그러면 왠지 부검은 알고 계신 분들이 꽤나 많으시기 때문에 예. 또 사망의 원인을 파악하는 게 중요하다 음. 이렇게 알고 계신 분이 많기 때문에 네. 사뭇 조금 분위기는 사회적 분위기는 다르고요 또그 음. 안에 있는 내용도 조금씩 다르지 않나 왜냐하면 예전에는 네. 문국진 교수님의 말씀을 듣자 보면 지금도 90세가 넘기셨는데 지금도 정정하신데요 아, 그분 말씀 들어보시면 예전에는 굉장히 가난했기 때문에 아. 어떤 영양과 관련된 영양결핍과 관련된 그리고 그런 것 관련된 안타까운 사연들이 많은데 음. 지금은 우리는 풍요로워졌기 때문에 그런 사연은 줄었지만 오히려 예전에는 뭔가 정이 있었다는 그런 느낌이 들었던 음. 게지금 조금 더 각박해진 느낌이 아닌가 이런 말씀을 주변에서도 하시고 저도 그렇게 느낄 때가 있습니다
2: 네 저희 시사본부에 수요일날 아는 경찰이라는 코너가 있어요. 그러니까 사회상으로 이슈가 되고 있는 많은 뭐 이제 사건 사고들 파악해보고 알아보는 건데 최근 들어 와서 잔혹범죄들에 대해서 다룬 경우가 꽤 많이 있었습니다. 이게 사회상을 반영하는 건지는 모르겠지만
1: 실질적으로 좀 잔혹범죄가 증가하고 있다는
2: 것들이 좀 현장에서 좀 느껴지세요.
1: 어두 가지 관점에서 봐야 될것 같은데요. 실제로 잔혹범죄가 늘어났는지를 살펴봐야 될것 같아요. 예. 진짜 통계적으로. 그런데 어. 뭐 아시다시피 우리나라는 굉장히 안전한 나라고, 그렇죠. 치안이 잘 되는 나라, 맞습니다. 오, 예. 살인이라는 행위, 끔찍한 행위가 많이 일어나지 않는 나라예요. 음. 예전보다도 뭐 줄었거나 늘거나 그러지 않고 어느 정도 네. 치안력이 더 좋아지면서 이게 검거율도 높아지고 그래서 음. 실질적으로는 그 행위 자체, 숫자 자체는 늘었다고 보지는 않습니다. 네. 다만 예. 그 잔혹성이라는 면에서 보면 과거에는 소개되지 않았고 조금은 우리가 이거를 뭐 많이 몰랐던 것을 지금은 음. 이런 언론이 굉장히 공개적으로 많이들 추적을 하고 이런 면에서 공개되는 면도 있지만 그럼에도 불구하고 과거보다는 훨씬 잔혹한 여러 가지 범죄가 늘었다. 이런 느낌은 저도 듭니다. 어. 예컨대 과거 같으면 누가 누구를 어, 좀 끔찍한 얘기일 수도 있지만 사망케 할때 칼로 예를 들면 뭐 이런 걸로 한두 번의 행위가 있었다라고 음. 한다면 지금은 많은 사건에서 보시면 차마 입에 담기도 어려울 정도로 수많은 잔악한 행위가 한 시신에 집중되는 게 아이고. 간혹가다 저희가 부검을 하기 때문에 예. 그런 걸 보면 숫자는 늘지 않았지만 어떤 그 행위 자체의 잔혹성은 좀 커졌기 때문에 우리가 음. 오히려 잔혹 범죄가 늘어난게 아닐까 예. 이렇게 판단 하는 것 같습니다.
2: 예. 수사를 하고 뭐 증거를 찾거나 이럴 때 막혀 있을 때가 있잖아요. 그런데 시신을 통해서 그런 것들을 해결한 경험들도 좀 있으셨어요. 증거도 없고 시간도 특정되지 않고 하는데 시신을 보고 확인하다 보니까 아이 증거가 시신에 담겨 있었구나라는 것들 경험하신
1: 적도 있으실 것 같고요. 어, 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 있는데 사실은 예. 우리나라 경찰의 수사력이 그렇게 나쁘지 않습니다. 좋습니다. <웃음> 예, 예, <웃음> 예. 그래서 대부분은 전제로 하고, 예. 예. 그 어쩔 때는 이제 조금 실망스러운 면이 있어갖고 저희가 질타를 하기도 하는데 음. 대부분은 수사를 굉장히 잘하세요. 네. 그럼에도 불구하고 어떤 진술만 있고 또는 상반된 진술만 있고 이게 해결이 되지 않을 때 물적 증거라는 측면에 있어서 시신이 전해주는 사연이 가끔은 음. 네. 이런 거를 해결할 때가 있습니다. 예. 제가 경험한 사건에서도 어. 어떤 남녀가 같이 잠을 자고 일어났는데 남자가 잠을 자고 일어났더니 여성이 사망했다고 라 하고 본인은 전혀 뭐 폭력의 행위가 없었는데 갑자기 여성이 사망했다고 라 했습니다. 예. 그런데 실질적으로 뭐 자칫하면 이분한테 이 여성분이 지병이 있었다는 것 때문에 그냥 넘어갈 수도 있었던 가족분들도 지병이 있었다는 걸 인정했기 때문에 그런데 부검을 해보니까 뭐 뚜렷한 범죄 흔적 특히 목을 졸르는 적이 있었기 때문에 아. 이제 아주 목이 졸린 적이 아주 쉽게 나타난 건 아닙니다. 예. 아주 이 정밀한 부검을 통해서 안쪽에 작은 출혈들을 확인했고 음. 처음에는 완강하게 범행을 거 이렇게 부인하던 그 남자분이 결국은 이런 시신의 증거가 있고 제가 이제 재판에도 나가게 되고 이러니까 네. 근데는 인정하고 오히려 그다음부터 형량을 줄이고 싶다라는 의견으로 돌아선 음. 걸 보면 그때는 아 이렇게 만약에 혹시나 부검을 하지 않았고 뭐 기왕증이 있었으니까 지병 때문에 부검을 안 했다면 어떻게 했을까 음. 이런 걱정도 됐고요. 그런데 네. 다행히 부검을 통해서 진실이 밝혀진 건 다행이라고 생각합니다.
2: 예, 시신이 존재를 하고 그 시신을 유성호 교수님께서 보고 있으면 완전 범죄는 없겠군요. 아예
1: 아니, 저뿐만 아니라 <웃음> 저를 포함한 다른 동료들도 다 잘하고 있습니다. 예,
2: 네. 시신 말씀드리다 보니까 최근에 고유정 사건을 안 말씀드릴 수가 없을 것 같은데 지금 시신이 발견 안 되고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그리고 이 사건에 대해서 상당히 많은 분들이 주목하고 있는데 어떻게 보셨어요, 이번 사건?
1: 저희 법의학 입장에서는 사실은 전남편에 대한 살인사건은 시신이 없다라는 면에서 가해자 고유정 씨의 주장을 예. 우리가 깰수 있는 어떤 물적 증거의 가장 기본이 된 시신이 없다 라면서 음. 굉장히 안타깝게 봤고요. 예. 그다음에 의부다들 사건에 대해서도 이제 범죄 혐의가 있는지에 대해서 지금 경찰이 수사를 하고 있고요. 네. 이 저도 뭐 의견을 냈고요. 음. 그래서 조금 더 경찰이 수사력을 발휘해서 네. 진실을 밝혔으면 한다 어. 이런 뭐 생각을 하고 있습니다.
2: 예. 어, 사망자의 억울함을 좀 풀어주거나 강력사건 같은 것 어, 법의학으로서 활동을 하시고 나서 해결됐을 때 자긍심도 클것 같은데 어떠세요
1: 어, 그런 사건을 해결하고 나면 어, 제가 선택한 법의학을 통해서 돌아가신 분이 살아오시는 건 아니지만 어떤 정의라든지 어떤 인권에 저희가 조금 역할을 하지 않았나라는 기쁨은 항상 있습니다 음. 뭐 여기 KBS와 관련된 사건인데요. 예, 예를 들면 윤진 기자님이라는 분이 계세요. 근데 그 KBS 네. 예, 기자입니다. 기자 있습니다. 그 기자님이 우연히 이제 그 특종으로 발굴한 사건 중에 윤일병 사건이라는 게 아, 있었습니다. 예, 예, 예. 그때도 자칫 그냥 어 그냥 뭐 평범한 죽음으로 네. 군대 내에서 있었던 죽음을 그 이걸 발굴하신 거는 기자님의 몫이고요. 음. 그거를 저한테 가지고 오셨을 때 제가 그걸 보고 어떤 행위에 의한 사망인지를 뭐 얘기를 할수 있었고 그걸 통해서 다시 군 검찰과 재판부가 살인으로 이 가해자를 살인으로 기소를 하고 네. 어떻게 정의가 실현됐다는 면에서 그때 당시 매우 큰 기쁨이 있었고요. 그 사건 이외에도 사실 언론에는 소개되지 않았지만 많은 사건에 있어서 제가 직접 부검을 하고 또 증언을 가고. 정의의 판결을 이끌었을 때는 어, 법의학을 선택하기 잘했다. 네. 이런 생각이 드는 거죠.
2: 예. 글쎄요. 제가 그 영화 1987이라는 영화가 있습니다. 거기서 보면 박정철 군 고문치사 관련해서 그 그분이 법의학자인지는 잘 모르겠습니다만 그 부검의 그분이 어떤 증언을 하잖아요. 그것이 정말 역사를 바꾸고 그 사회상을 바꾸는 큰 역할을 한 분으로 저는 영화에서 봤는데 그것도 정말 역사적인 어떤 의미가 있. 는 것이 아닐까 싶어요
1: 그렇습니다. 그 박종철 지금은 이제 열0살 네. 이렇게 말씀드릴 수 있는데 그분의 부검은 사실은 경찰이 국립과학사연구원에서 수 하자고 음. 그 당시에 먼저 제안을 했습니다. 왜냐하면 네. 경찰 쪽 그때 당시의 경찰은 아마 이거를 은폐할 수 있을 거라고 생각했던 거죠. 네. 그런데 그때 당시 부검을 하셨던 분은 음. 고려대학교 의과대학 법의학 교실 교수를 은퇴하신 황적준 박사님이었습니다.
2: 아, 그 박사님이 아, 법의학 가, 네
1: 과장 법의학 과장으로 재직 중에 있으셨는데 예. 그 당시 부검을 한 후에 예 진실을 밝히고자 상당한 압력이 있었다는 말씀을 제가 어~ 여러 자리에서 들었는데 뭐~ 예. 어, 간접적 직접적인 뭔가가 있었겠죠 분명히 그런데 음. 그걸 이겨내고 어~ 목에 눌렸고 익사의 기전이 있었다는 걸 발표를 하게 됐고 그게 음. 민주화의 단초가 되었다는 점에서 법의학자가 사회적 역할을 한 그러네. 좋은 선례가 된다고 봅니다.
2: 예. 우리나라의 법의학으로 활동하시는 분들이 몇 분이나 될까요?
1: 어 사실은 매년 바뀌어요. 왜냐하면 예. 하셨다가도 그만두신 분도 있고 새로 들어오신 분도 있고 그렇기 때문에 근데 지금은 40명이 조금 넘습니다. 음. 저희 법의학, 부검을 하시는 순수 법의학자는 네. 40여 명이 되고요. 예. 거기에 만약에 법치의학자라고 해서 법치의학, 치과 관련된 아, 예. 거와 또 이제 안면, 또 음. 그리고 법의인류학 이런 분을 포함하시면 한 50명 정도 될 거라고 추정합니다.
2: 네. 그 50분 정도면 지금 우리나라 인구로 봤을 때 어느 정도의 수치인가요? 적은 건가요? 아니면 괜찮은 건가요?
1: 우리나라가 예. 이 인구가 5100만 명 정도 됩니다. 예. 50명이면 사실은 굉장히 적은 거죠. 아, 그러네요. 예, 예전에 이제 저희가 어느 정도가 적정선이냐를 얘기했을 때한 150명 정도가 음. 마지노선이 아니냐라는 네. 말씀을 드렸는데 사실은 저희가 확충을 하려고 노력하지 않은 건 아닙니다. 정부에서도 매년 국립과학사연구원의 부검 1일 법의학자를 뽑기 위해서 공고를 냈는데요. 실제로는 올해도 10명이 공고를 냈는데 2명밖에 선별을 하지 못했고 어. 저희가 좀 안타까운 실정이긴 합니다.
2: 법의학을 전공하고자 하거나 아니면 은 하고자 하시는 분들은 다 의사여야만
1: 되는 건가요? 그렇습니다. 안타깝게도 어. 의사이고 또 저희가 요구하는 기준은 좀 엄격해서요. 병리 전문의. 어. 병리라는 어좀 생소하실 텐데 병리라는 병의 이치를 공부하는 전문 분야가 있습니다. 그래서 음. 내과 전문의 외과 전문의처럼 병리 전문의라는 게 있는데 이 병리 전문의를 취득하신 분을 원하고 있습니다. 왜냐하면 네. 어떤 정도의 이 퀄리파이가 좀 돼야 돼. 자격이 좀 있으신 분이 음. 오, 와서 부검을 조금 시작해야지 저희가 안 믿, 믿을 수 있기 때문에 네. 저희 학회나 국과수는 그렇게 원하는데 어, 쉽지 않습니다
2: 사명감을 갖고 일하시는 분들이신 것 같은데 좀 정부라든가 정책적으로 지원이 필요한 건 아닌가 싶은데
1: 이제 어떤 분들은 사명감 얘기하면 싫어하세요 왜꼭 아, 사명감으로 직업을 <웃음> 예. 우리 직업도 그냥 평범한 직업인데 <웃음> 어, 왜꼭 예, 예, 예. 사명감을 요구하냐 이렇게 말씀하시는 분도 있는데 실제적으로는 사명감 이라고 할까요 진짜로 말, 음. 어떻게 표현해야 될지 모르겠지만 본인이 분명히 원하는 어떤 형태를 가지고 들어와야 되는 직업인데요 그런 분들이 아직 아직 대한민국에 많지는 않은가 봅니다. 음. 또 하나는 의과대학을 졸업해야 하고 병리 전문의까지 취득해야 된다는 장벽이라는 게 있어서요. 예. 조금 그게 어려운 것 같습니다.
2: 예. 오태훈의 이사본부 금요 초대서 법의학자이신 서울대학교 의과대학 법의학 교실에 유성호 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 그유 교수께서는 왜 법의학자가 되신 거예요?
1: 어, 저는 뭐 사실은 법의학자가 될 생각은 전혀 없었습니다. 의과대학을 들어올 때는 예. 어 정신과를 생각하고 들어왔고요 음. 또 의과대학에서 공부를 하다 보니까 신경 쪽이 너무 재밌어서 신경외과나 아니면 정형외과 또는 완벽하게 치료할 수 있다고 그 당시에 믿었던 감염내과라는걸 선택하려고 준비를 하고 있었는데요 예. 본과 4학년 때 저희 스승님이신 이윤성 교수님과 또 이정빈 교수님이 저희 서울대학교에 예. 계셨었는데 은퇴하시기 전에 어, 강의가 너무 재밌었어요 네. 그리고 인권정의를 의과대학 수업에서 처음 들어봤습니다
2: 인권과 정의를 의과대학 수업 에서 말씀하세요. 근
1: 네, 아마 제가 법과대학에같으면 많이 들었겠죠. 근데 네. 이제 의과대학에서는 환자를 치료하고 뭐 사랑으로 뭐 이런 말씀하셨는데 음. 대부분의 교수님들은 인권과 정의를 들을 수 있었던 과목이었고 음. 제가 너무나 즐겁게 들었기 때문에 교수님도 찾아뵙고 또 교수님께서도 10년 동안 제자가 한 명도 없는데 너무 답답하다는 말씀을 수업 중에 하셨고 제가 찾아갔더니 굉장히 좋아하셨고 네. 그래서 이제 이게 잘맞아고 하게 된 거죠
2: 예. 언론인들 특히 기자들은 수습기간에 이 부검이라든가 이런 걸 참관을 꼭 합니다 또 시키기도 하고요 교육하기도 할때
1: 그리고 순대국 먹으러
2: 가시는 거예요. <웃음> <나니까>. 네. 맞아요 <웃음> 시신을 마주한다는 거, 시체를 본다는 거좀 힘들지 않으세요?
1: 힘들지 않습니다. 아. 왜냐하면 저도 이번 주 월요일에도 이제 저희가 저희 지역에 부검을 했는데요. 네. 근데 뭐 당연히 형사분은 이분이 누구신지 신분증을 가지고 옵니다. 신분중에 있는 얼굴을 보면 아주 환하게 웃는 분이 저제 부검대 위에 누워 계시는데 네. 이분도 한때는 아. 저렇게 환하게 웃는 인간이라는 걸 생각한다면 무섭거나 두렵지 않고 그분이 예. 어떤 말씀을 하시고 또 혹시나 억울한 중급이 아닌지를 밝히려고 노력한다. 뭐 이렇게 생각하고 진행을 하기 때문에 전혀 저어하는 마음은 없습니다.
2: 예. 이번에 편내신 책이 이제 나는 매주 시체를 보러 간다입니다. 매주 만나는 시체 가오는데 특별히 기억나는 좀 시신이 있으세요?
1: 음 제가 직접 했던 케이스에서는 뭐 다른 언론에서도 말씀드린 적이 있는데 어, 예전에 의정부에서 아파트에서 휴일에 화재가 크게 나서 많은 아, 예, 예. 많은 사상자가 있었는데 요 그때 예. 돌아가신 분 중에 한 분이신 여성분 아. 있는데 그때 바로 돌아가시지 않고요 화재 때문에 아이를 자신의 미혼모 비혼모이셨고. 이분이 아이를 다섯 살짜리 아이로 기억하는데 예. 5세 아이를 꼬 끌어안고 소방관에게 구조됐습니다. 예. 아이는 전혀 다치지 않았는데, 아. 엄마는 그만 전신에 화상을 입고 아이고. 한 며칠간 화상치를 받다가 그만 돌아가셨는데 고통이 상당히 심하셨을 어, 것, 음, 것 같은데. 맞습니다. 근데그 예. 고통도 고통이지만 이분이 사실 살아온 인생이 어. 보육원에서 홀로 외롭게 자라셨고 네. 또 입양과 파양을 두 번이나 경험하시면서 주민등록이 말소된 상태였어요. 네. 그리고 근데 이분이 또 비혼모로서 아이를 키우고, 근데 성금이 거치고 이분은한테 어떻게 적절한 아이한테 보상과 배상을 해야 되는데 이런 걸 하기 위해서 부검을 할 수밖에 없었는데 제가 하게 된 거죠. 네. 근데 이분의 눈가 끝에 맺힌 눈물을 보면서 돌아가시기 전에 얼마나 아이 생각을 했을까, 본인도 외롭게 자라셨는데 음. 또 아이를 홀로 남겨주고 가시는 마음이 어떨까라는 말을 듣고 기도를 하면서 제가 잘 해드리고 또 이게 좋은 결과가 나올 수 있도록 해드리겠습니다. 이런 기도를 하면서 부검을 했. 던게 가장 기억에 남습니다.
2: 네, 엄마의 걱정만큼 그 아이가 좀잘 컸으면 좋겠다는 생각이 좀 들고요. 그렇습니다. 예. 어떤 인터뷰를 제가 보니까 이런 말씀을 하셨어요. 법의학자는 미성숙한 사람을 성숙하게 만드는 직업이다. 어떤 의미예요?
1: 여기서 미성숙한 사람은 아마 과거 예전에 저인 것 같습니다. 아. 저란 사람이 아마도 뭐 의과대학을 들어왔고 그다음에 이제 졸업을 하면서 아마 음. 자신만만한 젊은 사람으로서 어떻게 보면 살짝 이 미성숙한 면이 분명히 있었다고 봅니다. 그런데 제가 이 직업을 선택함으로써 그리고 오랫동안 법약을 하면서 수많은 사람은 특히 돌아가신 분을 만나게 되고 유가족을 만나게 되고 각종 다양한 사람을 만나게 됨으로써 제 자신을 죽음으로써 오히려 죽음을 반추하면서 제 삶을 보게 되는 게 있었고요. 분명히. 그런 과정에서 제가 성숙해지는 그러니까 다른 분께도 제가 전해드릴 말도 생겼고 그렇지만 사실은 저 자신이 성숙해지는. 계기가 된게 아닌가 이런 면에서 이런 말씀을 드렸습니다
2: 죽음을 만남으로 인해서 삶을 반추해 볼수 있다는 게참 의미가 있지 않을까 싶은데 죽음을 준비해야 한다는 말씀도 하셨어요
1: 저는 그 많은 그 돌아가신 분을 보, 보다 보니까 예. 굉장히 다양합니다. 100명의 사람이 있다 그러면 100명의 죽음이 있듯이 다들 죽음이 다른데 급작스러운 죽음이나 아니면 준비되지 않은 죽음에서 갑작스러운 질병에서 당황해하시고 어찌할 바를 모르다가 이런 이제까지 이 아주 훌륭하고 독립적인 삶을 살아셨던 분이 끝에는 우왕장하다가 돌아가신 분 들을 너무 많이 뵀어요. 예. 그러다 보니까 뭐 급작스러운 죽음도 그렇지만 음. 본인이 죽을 거라고 생각하는 사람은 아무도 없잖아요. 네. 평소에는 천년 만년 살 것처럼 우리가 열심히 사는데 음. 근데 이게 유한한 삶이라는 게 있고 죽음을 우리는 분명히 맞이하게 되고 이거에 대한 준비를 하는 것이 사실은 마지막 품격 있는 삶의 종지부인 품격 있는 죽음을 맞이할 수 있는 그런 게 아닌가라는 생각에서 이런 말씀을 드렸습니다.
2: 예, 그럼 그 품격 있는 죽음을 맞이하기 위해서는 어떤 준비하는 게 좋아요?
1: 저는 이제 품격 있는 죽음은 사실 이분이 어떤 삶을 살으셨나가 가장 중요하다고 봅니다. 예. 훌륭한 삶을 사, 사신 분한테는 돌아가실 때 모든 분들이 존경의 뜻을 표하지 않습니까? 일단 지금의 현재의 삶을 충실하게 사는 게 진부한 얘기지만 가장 중요하고요. 예. 그다음에 이제 죽음의 과정에 있어서 우리가 아마도 통계를 보면 대부분 암 아니면 심장질환 아니면 뇌혈관 질환으로 사망하게 되는데요. 그때 죽음의 과정에서 내가 선택할 수 있는 게 뭔지를 분명히 알고 그 의사를 명시적으로 다른 내가 나의 죽음의 마지막을 왜 아이가 내 아들이 내 딸이 또는 내 배우자가 선택해야 되는지를 그분들한테 그런 그큰 질문을 하는 것보다는 본인이 미리 죽음을 준비함으로써 선택하는 게 중요하고요. 네. 그다음에 또 하나 품격 있는 죽음을 위해서는 사후도 중요합니다. 아. 사후에 내가 어떻게 비춰질지 또 어떻게 비춰지길 바란다면 그걸 준비하는 것도 중요하고요. 그다음에 가족에 대한 배려 남은 자들에 대한 배려도 역시 예컨대 장지라든지 아니면 뭐 정례 절차라도 본인의 의사를 분명히 밝혀주시는 게 많은 분들은 그렇게 화려한 장례식을 원치 않으신데 음. 뭐 이런 것들이 분명하지 않으면 아무래도 부담이 되고요. 또한 뭐 제사를 꼭 지낼 필요가 없다고 생각하시는 분들은 음. 며느리가 나중에 혹시 며느리가 있다면... 전 굽다가 싫어하실 수도 있으니까 <웃음> 명, 명확하게 어떤 나를 좀 생각해주면 된다. 그거로 음. 충분하다. 아빠는 행복하게 살았다는 걸 전한다는 것 자체 자신의 인생의 교훈을 전한다는 자체가 이 사람의 마지막 품격 있는 죽음에 굉장히 중요하지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
2: 예. 저희 금요초대석을 통해서도 지금 법의학에 대해서 많은 말씀을 해주시고 계시고 또 TV에서 또 강연에서 책을 통해서 법의학에 대해서 많이 전파를 하고 계시는데요. 이런 방송을 듣고서 어 나도 법의학을 한번 해보고 싶다라는 많은 분들이 계실 것 같습니다. 그분들께 하실 말씀이 있으실
1: 것 같아요. 제가 이렇게 열심히 대외활동을 하는 것도 그리고 저희 학회 다른 훌륭하신 선생님들도 이거를 인정해 주시는 이유가 바로 방금 말씀하신 어 저변을 좀 확대해서 어 조금 이걸 두려워하거나 무서워하지 말고 의과대학에 들어와서 법의학이라는 학문을 선택하는 사람이 늘어나길 바라는 입장에서 예. 제가 이렇게 활동을 하고 있습니다. 음. 그런 분께 말씀드리고 싶은 거는 예. 열심히 공부하시고 그리고 삶을 미성숙한 사람이 성숙하게 만드는 좋은 직업인 법의학이라는 게 있으니 음. 열심히 공부해 주시고 준비해달라 이런 말씀 드리고 싶습니다
2: 네, 그런 후배들이 나중에 또 이런 자리가 돼서 어, 저희 스승이신 유성호 교수님에 대한 그런 것들 얘기하는 날이 꼭 오지 않을까 하고요. <웃음> 네. 예. 끝으로 저희가 그 이번 초대석에서 유 교수께서 좋아하시는 노래 직접 골라서 좀 들려드릴까 싶은데 어떤 노래 좋아하세요?
1: 저는 그뭐 예전 노래도 좋아하고 지금 노래 최신 노래도 좋아하는데 최근에 네. 들은 노래 중에 혁오의 뭐 최신 노래는 아닌데요 예. 혁오의 톰보이라는 노래가 어. 사실 젊은이들의 뭔가 인생에 대한 생각 예. 또 이걸 좀 답답함 이런 것도 느껴지고 어. 그래서 같이 들었으면 좋겠다고 생각했습니다. 혁오, 혁오.
2: 예, 어우 상당히 요즘 노래들을 많이 잘 알고 계세요. 뭐 그렇지는 않습니다 <웃음> 알겠습니다 자 골라주신 협오의 톰보이 노래 들으면서 오늘 금요 초대석 서울대학교 의과대학 법의학교실 유성호 교수와 함께 말씀 나눠봤는데요 보내드리도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
1: 네 감사합니다 네,
2: 이 노래 들으면서 저희 시사범을 마치도록 하겠습니다 전 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오